0: ఈరోజు మనము షావర్ ఇన్ గాడ్ సార్వభౌముడైనటువంటి దేవుడు అనేటువంటి అంశంతో మనం ఈరోజు సందేశాన్ని మనం కొనసాగుతాం సార్వభౌముడైన దేవుడు మన దేవుడు షావరిన్ గాడ్ సార్వభౌముడు అంటే సెకండ్ ఛాన్స్ ఉండదు ఒకటే ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే బయట మనం చూసినప్పుడు బయట దేవుని కానీ బయట విషయాన్ని చూసినప్పుడు ఇద్దరు ఉంటారు రాజు ఉన్నాడంటే అతనికి వ్యతిరేకి దేవుడు ఉన్నాడంటే మరి అతని వ్యతిరేకి రాక్షసుడు రాజు ఇలాగా ఉండటం జరుగుతుంది బయట కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి విషయం బైబిల్ దేవుడు ఏమిటంటే ఒకటే సార్వభౌమ దేవుడు దేవుడు ఒకటే అయితే మీరు అనొచ్చు మరి సాతన్ సంగతి ఏటార్ అని డౌట్ వస్తుంది కదా మీకు సాతాన్ ఉన్నాడు కదా మరి ఆయన సంగతి ఏటా సాతాను కూడా దేవుని యొక్క అండర్లోనే ఉంటాడు దేవుడు పర్మిషన్ ఇస్తేనే సాతను ఏమైనా చేయగలడు జాతికి అర్థం చేసుకోండి దేవుడు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి దేవుని బిడ్డల మీద కానీ ఎవరి మీదకైనా సరే దేవుడు పర్మిషన్ ఇస్తేనే సాతానికి పని లేదంటే లేదు అండర్ కంట్రోల్ సాతానికి కూడా అందుకనే యహోవా దేవుడు సార్వభౌముడు సార్వౌముడు శావరిన్ గాడ్ శావరిన్ గాడ్ అని అంటారు ఈ ఈ ఇక్కడ ఈ ఈ మనం చూసినట్లయితే ఈ సిరియా సైన్యాధిపతి అనేటువంటి నయమానికి సిరియా దేశము చాలా మరి ఇస్రాయేల్ దేశానికి బద్ధ శత్రువు బద్దశత్వు ఈ సమయంలో కొద్దిగా చరిత్రను చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను చరిత్ర చెప్తే మనకి ఇది అర్థమవుతుంది ఇస్రాయేల్ దేశం ఇస్రాయేలీలు వారి నుండి ఖనాన్ దేశం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ రాజ్యం ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళ యహోషో నాయకత్వం తర్వాత న్యాయాధిపతులు న్యాయధిపతులు అయిన తర్వాత మొదటి రాజు అయిన సౌలు తర్వాత దావిదు దావి తర్వాత సలోమ సలోమన్ వచ్చిన తర్వాత సలోమను తన యొక్క హృదయ స్థితిని బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఇస్రాయల్ దేశాన్ని రెండుగా విడతీశాడు రెండు భాగాలు ఒకటి ఉత్తర దేశము రెండు దక్షిణ దేశం దక్షిణ దేశాన్ని ఏమో దేశం అన్నాము ఉత్తర దేశాన్ని ఏమో దేశం అన్నాము ఇస్రాయల్ దేశం ఇది ఇస్రాయెల్ దేశంలో జరిగింది ఇస్రాయెల్ దేశంలో పది గోత్రాలు పది గోత్రాలు ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉన్నారు రెండు గోత్రాలు మాత్రమే ఆ మరి యూధా బెన్యామిను మాత్రమే దక్షిణ రాజ్యంలో ఉన్నారు దక్షిణ రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన రాజుల యొక్క లిస్టు దాని యొక్క లైన్ వేరు అలాగే ఇస్రాయేలీ దేశాన్ని పరిపాలించిన లిస్టు దజులైన్ వేర్ ఇది ఈ జరిగినటువంటి సందర్భం మనం చూసుకుంటే అహబుజ్ తర్వాత జరిగినటువంటి విషయం యోహు అనేటువంటి రాజు తిరుగుబాటు చేసి ఆ సమయంలో పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఈ విషయం జరిగింది దేవుడు మరి బద్ధశత్ అయినటువంటి సిరియా దేశానికి న్యాయ సైన్యాధిపతి అయినటువంటి మరి నయమానికి దేవుడు ఇక్కడ సహాయం చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే ఇంకో విషయాన్ని చెప్తాను నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇవి ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా పాపంతో నిండిపోయి ఉన్నారు పాపం పెచ్చిరలి బహు ఉన్నత స్థితిలో ఉంది ఆ పరిస్థితుల్లో ఎందుకంటే రెండుగా విడిపోయిన తర్వాత ఇస్రాయేల్ దేశం రెండుగా విడిపోయిన తర్వాత మరి సలోమాన్ నుండి వచ్చేటువంటి రాజు సలోమన్ కొడుకు రెహబాము యూధా దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండగా మరి ఈ పది గోత్రాలు విడిపోయి జెరోబాము అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి తిరుగుబాటు చేసి తన రాజుగా ప్రకటించుకుని ఆ లైన్ని పరిపాలిస్తూ వస్తున్నాడు ఆ ఎరుబామ్ ఏం చేశాడంటే ఈ ఇస్రాయలు దేశంలో ప్రజలు ప్రతి సంవత్సరం మరి దేవాలయానికి వెళ్ళి సలోమని కట్టించిన దేవాలయానికి వెళ్ళి ప్రతి మూడు సం మూడు సార్లు వీళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు కనపరుచుకోవాలి వాళ్ళకి వాళ్ళు కనపరుచుకోవాలి ఈ విధంగా కానీ ఇస్రాయలు ప్రజలు అందరూ ఎరుసులేం వీళ్ళు మళ్ళీ యువధా ఆ యొక్క ఆచారాలకు ఆ వాటికి అలవాటు పడి వీళ్ళు నా తిరుగుబాటు చేసి వీళ్ళు నన్ను ధృణీకరిస్తారనే రాజు ఏం చేశాడంటే రెండు బంగారు దూడలను చేసి ఈ విషయం మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే రెండో మొదటి రాజుల గ్రంథం పన్నెండు ఇరవై ఎనిమిదిలో ఉంటుంది ఆయన ఏం చేసాడంటే రెండు బంగారు దూడలను చేసి ఏం చేసాడంటే ఒకటి బేతేల్లోని ఇంకోటి దాన్లోని పెట్టాడు ఇస్రయేల్ ఉన్నటువంటి పది గోత్రాలు ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో బేతేర్లో ఒక బంగారు దూడను మరి దాన్లో ఒక బంగారు దూడను పెట్టి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడు అంటే మిమ్మల్ని ఐగుప్తున్న తీసుకొచ్చినటువంటి దేవుడు ఈ దేవుడే కనుక మీరు ఈ దేవుని ఆరాధిస్తే చాలు అనేసి వాళ్ళను బాగా మరి విగ్రహారాధికులుగా చేయడం మొదలు పెట్టారు కొంతమంది అయితే విశ్వసించి కొంతమంది ఎళ్ళు వచ్చేవారు కానీ రాను రాను ఏమైందంటే వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ యొక్క విగ్రహాలకు ఆరాధిస్తూ వాళ్ళు మరి బహు విగ్రహారాధన ఆరాధికులుగా వాళ్ళు మారిపోవడం జరిగింది ఆ విధంగా పాపం పచ్చరల్లి ఇస్రాలి దేశంలో మరి ఆ వాళ్ళందరూ రాజులందరూ కూడా ఒకరు కూడా మంచి రాజు మనకు కనిపించడం అందరూ కూడా మరి అందరూ పాపంతో నిండిన వారే ఒకరినొకరిని చంపుకుని రాజులైన వారే దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో వచ్చిన వాళ్ళు కాదు యోధాలు దేవుని ప్రణాళికలో దేవుడు విమోచన ప్రణాళిక దావ్యుదికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ప్రకారంగా యోధా దావ్యూ యొక్క సంతతి రావటం మనం చూస్తాం అయితే ఆ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ పరిస్థితుల్లో మరి ఆ నయమాన్ వ్యక్తికి తన కృపను అనుగ్రహించడం మనం ఇప్పుడు చూస్తాం చదవబడిన ఈ పదవ చే వ్యక్తులను చూస్తున్నాం మొదటి వ్యక్తి నయమానం దేవుని అనుగ్రహం పొందబోతున్నాడు రెండవ వ్యక్తి ఇస్రాయల్ చిన్నది దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కెలి చిన్నది దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారంలో ఈ నలుగురు వ్యక్తులు నలుగురు వ్యక్తులు దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారంలో ఉన్నారు మూడవ వ్యక్తి ఇస్రాయేల్ రాజు నాలుగవ వ్యక్తి ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియా నలుగురు వ్యక్తులు మనం ఈ పోర్షన్ లో చూస్తున్నాం ఈ నలుగురు వ్యక్తులు కూడా మరి దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారంలో ఉన్నారు దేవునితో నడిపించబడుతున్నారు అయితే మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇక్కడ సావర్ ఇన్ గాడ్ దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారంలో ఒక నియమం ఉంది బైబుల్లో మనం జాతీయకి అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరి వస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఆ నియమాన్ని ఒకసారి నేను చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నా గాడ్ సర్వశక్తి దేవుడు అదే సమయంలో మరి మ్యాన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక నియమం ఉంది దీన్ని కంపాటిబులిజం అంటారు కంపాటిబులిజం దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారము అదే సమయంలో మానవుని బాధ్యత దేవుని యొక్క సార్వభౌమ అధికారము మానవుని బాధ్యత దేవుని సార్వభౌమ అధికారం ఉందని మానవ బాధ్యత కొట్టివేయబడలేదు ఈ రెండు కూడా ఒక లైన్ లో వెళ్తాయి బైబుల్ ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా రెండు ఒకే లైన్ లో వెళ్తాయి ఆదికాండంలో మనం ఆదాముని చూసి దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఆదాముకి నువ్వు పండు ఆ పండు తినవద్దు అన్నట్టు అనడం లేదండి నువన్నీ ఆ పండును తినవద్దు అన్నాడు అయితే చాలా మంది ప్రశ్నలను అడుగుతుంటారు ఆ దేవుడు అది తినకుండా చేయొచ్చు కదా పండు తినకపోతే ఎంతవరకు రాదు కదా అన్నట్టు మానవుణ్ణి దేవుడు ఒక యంత్రం లాగనో ఒకలాగా ఒక కీలుబొమ్మ లాగనో చేయలేదు స్వాతంత్రత ఇచ్చాడు స్వాతంత్రత ఇచ్చి మానవుని ఫ్రీనెస్ అదే బాధ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఇచ్చాడు దేవుడు సార్వభౌముడు అయినప్పటికీ కూడా మానవుని ఎక్కడా కూడా నువ్వు ఇక్కడ నుండి దాటిపోతుంది ఈ పాపం చేయకూడదు నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు దేవునికి తెలుసు నువ్వు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నావు దేవునికి తెలుసు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేవునికి తెలుసు ఏం చేస్తావో దేవునికి తెలుసు దేవుడు నిన్ను ఆపడు ఎందుకో తెలుసా నీకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చాడు అదే మ్యాన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గాడ్స్ సాటి మ్యాన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది బైబుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ రెండు కూడా మరి ఒకే లైన్లో వెళుతుంటాయి రెండు ఒకే లైన్లో వెళుతుంటాయి నీకు పాపం ఎదురొచ్చింది అనుకో నువ్వు తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతే నీ బాధ్యతను నువ్వు నెరవేర్చావు లేదు అనే పాపంలో నిలబడి నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు అనుకో నువ్వు బాధ్యతని మర్చిపోయావు అలాగని దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వం అక్కడ నిన్ను ఆపదు వాళ్ళు అర్థమవుతున్నాయండి ఈ నియమం బైబుల్ నియమం జాత్య గమనించండి చాలా మంది ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి మరి ఇక్కడ పరిస్థితి చూసినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు పాపంలో ఉన్నారు ఇస్రాయేలీలు మరి బహు బలహీనులుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు సిరియా సిరియన్లు బలవంతులుగా ఉన్నారు ఇస్రాయలీలకేమో సిరియా దేశాన్ని ఒక ముళ్ళుగా పెట్టాడు యోధాకేమో అశుర్ అసూర్ దేశాన్ని ముళ్ళగా పెట్టాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో దాడి చేయించి ఒక లెవెల్ లో పెడుతుండేవాడు దేవుడు అయినా వీళ్ళు పడిపోతున్నా ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఎక్కడ చూసినప్పుడు దేవుని సార్వభౌమాధికారాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తే మొదటిగా నయమాన్ని మనకు కనిపిస్తున్నాడు రెండవదిగా నేను నలుగురిని చెప్పాను రెండవదిగా ఇస్రాయెల్ చిన్నది మూడవదిగా ఇస్రాయలు రాజు నాలుగవ వాడిగా దేవుని సేవకుడు అయినటువంటి ప్రవక్త నలుగురు మొదట మనము ఈ యొక్క నయమాన్ని చూస్తే దేవుడు అనుగ్రహం అతనికి దేవుడే ఇచ్చాడు నయమానికి దేవుడే ఇచ్చాడు ఏంటి తనకి ధైర్యాన్ని బలాన్ని అన్ని కూడా దేవుడే ఇచ్చాడు అందుకనే నైమాన్ ఏం చేశాడంటే మరి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజ్యాలన్నింటినీ ఇస్రైల్ని కూడా జయించడం జరిగింది చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజ్యాలన్నింటినీ కూడా జయించి ఒక గొప్ప ఘనుడిగా తన రాజు ముందు పొందాడు కానీ అది సార్వభౌమైనటువంటి దేవుడు ఇచ్చాడు అనేటువంటి సత్యం అతను తెలుసుకోలేకపోయాడు తెలుసుకోలేకపోయాడు కనుకనే అతనికి ఆ కర్వానికి అహంకారానికి కారణంగా అతనికి కుష్టి వ్యాధి జరిగింది కుష్టివ్యాధి అతనికి వచ్చింది కుష్టివ్యాధి మనం ఆ పాత నిబంధనలో అతి అతి భయంకరమైన వ్యాధి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్లి ఊరికి బయట వేసేసేవారు మనుషుని మనుషుల మధ్యన జీవించేవారు కాదు కుష్టి వ్యాధిని హిబ్రూలో చారిత్ చారిత్ అని రాయబడింది చారిత్ అంటే దాన్ని సరిగ్గా తర్జుమా చేస్తే దేవుడు దెబ్బ కొట్టాను దేవుడు అతన్ని దెబ్బతీసాను అంటే అతను చేసిన పాపమును బట్టి అతడు చేసినటువంటి ఆ జీవన అతని జీవితంలో అతని నైతిక జీవితాన్ని బట్టి దేవుడు అతనికి ఆ వ్యాధిని ఇచ్చాడు అని ఇస్రాయిల్ నమ్మేవారు ఇస్రై యూదులందరూ కూడా నమ్ముతారు అన్నమాట కుషివాద వీడేదో భయంకరమైన పాపం చేశాడు కనుక వీడిని దూరంగా పాళ మరి ఊరికి దూరంగా ఒక ప్రాంతం ఉండదు ప్రాంతంలో పెట్టి అతనికి భోజనం ఇస్తూ ఉండేవారు అనమాట అది అటువంటి వ్యాధి ఈ రోజు నహిమాన్ చూస్తున్నాం నయమాను దాన్ని గ్రహించలేపడు ఈ బలము ఇదంతా కూడా ఏమనుకున్నాడంటే తన దేవతలు మనం అందరూ చూస్తే మరి తన దేవతల ద్వారా లేక తన యొక్క దేవుళ్ళ ద్వారా వచ్చింది అనేటువంటి ఒక ఊహలో ఉన్నాడు నహిమాన్ అతి చేత గమనించండి నైమాన్ జీవితంలో మనం చూస్తే మరి ఇంత బలాన్ని ఇన్ని రాజ్యాల్ని జయించగలిగించినటువంటి ఆ దేవతలు అతను కుష్ఠరోగాన్ని పోగొట్టలేరా గ్రహించలేదు తను గ్రహించలేకపోయాడు కుష్ఠరోగాన్ని పోగొడతానటువంటి దేవతలకి అంత శక్తి నాకు బలాన్ని ఇచ్చే దేవతలు మరి నాకు ఈ ఈ రోగం నుండి విడుదల చేసిన శక్తి నా దేవతకి లేదనే ప్రశ్నే రాలేదు తా కనుకనే దేవుడు నయమానికి ఒక ఆ వెలుగుని ఇచ్చి ఏం చేశాడంటే ఆ గృహంలోనే మరి మనం రెండో క్యారెక్టర్ అంటుంది ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఎవరంటే ఇస్రాయేల్ చిన్నది చూడండి ఇస్రాయల్ ఏ చిన్నది అక్కడికి ఎలా వెళ్ళింది ఎవరన్నా తీసుకువెళ్ళారా లేకపోతే ఆ కుటుంబంలో ఉంటుందా కాదు కదా ఆమె ఎలా వెళ్ళింది బానిసగా వెళ్ళింది వీళ్ళు వచ్చి సిరియన్లో వచ్చి ఇస్రాయేల్ దాడి చేసి బానిసలు తీసుకువెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ చిన్నదాన్ని కూడా తీసుకు తీసుకువెళ్ళిపోయి సరిగ్గా ఈ నయమానింట్లో పెట్టాడు దేవుడు సార్వభౌమాధికారం చూడండి దేవుడు మరి అక్కడ నయమానికి తన కృపను అనుగ్రహించి ఆ ప్రణాళికని ఎలా తీసుకొచ్చాడంటే చిన్నదాన్ని ఇంట్లో పెట్టడం చూస్తాం ఇస్రేలు చిన్నది ఎందుకు నయమాని ఇంట్లోనే ఉండాలి పెద్ద ఆ పెద్ద అమ్మాయి కాదు పెద్ద స్త్రీ కాదు పని చేయడానికి వేరే ఎక్కడైనా ఉండచ్చు కానీ ఇస్రేల్ చిన్నది ఆ నయమాని ఇంట్లోనే ఉండటం రెండవదిగా ఇస్రేల్ చిన్నది ఏం చేసిందంటే ప్రతిరోజు ఇంటికి వచ్చిన అంటే నేమైనా బట్టలు తీసి తగిలిస్తున్నారు భార్యతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారు అంటే అరే ఇది ఇంత అధికారం ఉంది బయటకెళ్తే నన్ను అందరూ చూసి నన్ను గౌరవిస్తున్నారు రాజు సైతం అన్నీ చేస్తాడు కానీ నాకు ఈ వ్యాధి పోవట్లేదు అనేటువంటి ఒక దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మనం చూసిన అక్కడ ఇస్రాయేల్ ఇచ్చినది ఏమంటుందండి నా యజమానుడు నా యజమానుడు ఇస్రాయేల్ ఉన్నటువంటి ప్రవక్త యొద్ధ ఉంటే మేలు అతను బాగు చేస్తాడు చూడండి దేవుని సర్వాధికారైన దేవుని యొక్క చిత్తంలో ఉంటే మనం ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ బానిసత్వంలో ఉంది అక్కడ మరి చేయరాని పనులు చేస్తుంది బానిసగా ఉంది సాధారణంగా మనం మనకు మనం మనం తీసుకోండి ఏదైనా ఓ పని కోసం వెళ్ళాలనుకోండి అక్కడ పని జరగలేదు అక్కడ అధికారి మీద మనం ఎంత చేదరించుకుంటాం దిగిడు బేగా చేయట్లేదు ఏదో మనం అనుకుంటాం మనం మన పైనున్న అధికారులను మనం తిట్టుకుంటాం మన చేయకపోతే మనకి మనకు తోచినట్లుగా మనకి జరగవలసిన విధంగా జరగకపోతే మనం ఏం చేస్తాం మనం తిట్టుకోవటం వాళ్ళకి వాళ్ళకి చేయవలసిన సహాయం వస్తే చెయ్యం మానవ హృదయం ప్రకారంగా చెప్తున్నా చెయ్యం వాళ్ళకి ఏమైనా కూడా ఏ సహాయం మన పురుగు వాళ్ళకే చెయ్యం సహాయం కానీ ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ చిన్నదాన్ని చూసినప్పుడు తన బానిసగా వెళ్ళింది బానిసగా ఆ కుటుంబంలో ఉంటుంది పనులన్నీ చేస్తుంది కానీ తన యజమానుడికి ఆ ఇంటి ఏ ఇంటికి బానిసగా ఉందో ఆ యజమానుని కష్టం కలిగినప్పుడు ఆ యజమానునికి దుఃఖం కలిగినప్పుడు ఆ యజమానుడు అవమాన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ వచ్చినది నా యజమానుడు నా దేశంలో ఇస్రాయలు దేశంలో ఉన్న ప్రవక్త దగ్గర ఉంటే అంటే నా దేవుడు దీనిని స్వస్థ పలచగలడు దట్ ఈస్ దాడ్ సాటి సార్వభౌముడైనటువంటి దేవుని అధికారంలో ఇస్రాయల్ నడిపించబడుతుంది నడిపించబడుతుంది నయమాన్ని గ్రహించలేకపోయాడు ఆయన కృపను పొందుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇస్రాయేల్ చిన్నదని మనం చూసుకుంటే దేవుని సార్వభౌమాధికారంలో మరి తను బానిసత్వంలో ఉండి వేరే దేశంలో ఉండి చెరలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన విశ్వాసాన్ని తను మర్చిపోలేదు తన భక్తిని తను విడిచిపెట్టలేదు 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 ప్రియమైనటువంటి యోని బిడ్డలకి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మీ జీవితంలో మీరు మీ యొక్క చదువులో కానీ మీ గమ్యంలో కానీ పైపై ఉన్నత స్థితిలోకి వెళుతూ ఉన్నారు కానీ నీ విశ్వాసము ఏ విధంగా ఉంది దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారంలో నువ్వు దేవునికి లోబడి నువ్వు ఉన్నావా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నీ జీవితంలో జరిగిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆయనకి విధేయత చూపుతున్నావా దేవుని యొక్క చిత్తు నీ పట్ల జరగడానికి దేవునితో నువ్వు మరి ప్రయాణం చేస్తున్నావా లేదా ఒకసారి నీ జీవితాన్ని నువ్వు పరిశీలించు నేను ఎందుకు ఈ పాఠ్యభాగం మరి ఎన్నో సర్వసు మరి యూత్ బిడలు అందరూ కూడా ఉంటారని నేను ఆశతో నేను ఈ పాఠ్యభాగాన్ని తీసుకున్నాను ఇస్రాయలు ఇచ్చినది బానిసత్వంలో ఉంది చెరలో ఉంది ఒక ఇంటిలో వ్యత్తిచాకరీ చేస్తుంది కానీ తన హృదయంలో సర్వశక్తుడైనటువంటి సార్వభౌమైనటువంటి దేవుడు తన హృదయంలో ఉన్నాడు గనక వీటన్నిటిని మర్చిపోయింది వీటినన్నిటినీ విడిచిపోయింది తనకు అన్యాయం చేసిన దేశం తనను బానిసగా తెచ్చుకున్నటువంటి యజమానుడు ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి తను ఏం చేస్తుంది నా యజమానుడు అక్కడ ఉండాలి ఇస్రాయేల్లో ఉన్నటువంటి ప్రవక్త దగ్గర ఉంటే ఎందుకంటే అక్కడ సర్వ సర్వాధికారి అయిన దేవుడు ఉన్నాడు యహోవ దేవుడు ఉన్నాడు ఆ ప్రవక్తతో ఆ ప్రవక్త ఏది చేసేది జరుగుతుంది చూడండి ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఇస్రాయలు చిన్నదానికి మొదట తన దేవుణ్ణి తన దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల్ని ఆ ఇస్రాలు చిన్నది గ్రహించింది రెండవదిగా ప్రవక్త ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడని మూడవదిగా ఆ దేశము దేవుని దేశముగా ఇస్రేల్ చిన్నది గుర్తించింది పేరు ఇవ్వలేదు కానీ స్త్రీలు చిన్నదిన మాత్రమే రాయబడింది దేవుని బిడ్డల దేవునితో ఏర్పాటు చేయబడినట్టు నువ్వు దేవుని యొక్క కృపలు నడిపించబడుతున్న నువ్వు సర్వాధి సర్వా భౌమాధికారం నీ మీద జరిగిందినప్పుడు నువ్వు దానికి స్పందిస్తున్నావా లేదా ఒకసారి నీ హృదయాన్ని చూసుకు నీ స్పందన దేవుని చిత్తం నీ జీవితంలో జరగడానికి నువ్వు స్పందించకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు కోలిపోతావు ఆశీర్వాదం నీకు అందదు దేవుడు ఒక గొప్ప ప్రణాళికతో నిన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుని వస్తే నువ్వు ఆ సమయంలో స్పందించకపోతే ఆశీర్వాదాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలంటే ఎంత టైం పడుతుందో నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే యవన జీవితంలో ముందుకు ఉన్నతమైన స్థితిలో చదువులో ఉద్యోగాల్లో మీ జీవితాల్లో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళవలసిన మీరు దేవుడు మీకు ఇస్తున్నటువంటి అవకాశాన్ని మీరు స్పందిస్తున్నారా లేదా స్పందన మీలో ఉందా లేదా జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ మనం వచ్చిన దాన్ని చూసాం యజమాను అక్కడ ఉండాలి అనగానే ఒకటి ఒకసారి చెప్పినట్టునే స్పందించి నాకు తెలిసిన మట్టికి నేను అనుకుంటున్నాను టెక్స్ట్ చదువుతున్నప్పుడు వెంటనే స్పందించి ఉండడు ఏదో చెప్తుంది పిల్లలు నాలుగే సార్లు నాలుగే సార్లు చెప్పిన తర్వాత భార్య కూడా ప్రజలు చేసిన తర్వాత అప్పుడు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రాజుతో చెప్పాడు మా ఇంట్లో ఇస్రాయల్ నుండి తీసుకొచ్చిన చిన్నపిల్ల బానిస్తుంది కదసా అయ్యా మరి ఆ పిల్ల ఎలా అంటుంది అని అంటే అలాగా అంటే దానికి ఏముంది నేను రాజకీయ లెటర్ వేస్తాను అని రాజుకి ఏం చేశాడు ఒక బహుమతి ఒక ఏడు మలుగుల వెండిని ఒక లక్ష రూపాయల యొక్క బంగారాన్ని రేపు పది దుస్తుల్ని పంపించి రాజుకి పంపించాడు వెళ్ళి నా సైన్యాధిపతి అయినటువంటి మరి నయమానికి నువ్వేం చేయాలంటే ఈ కుష్ట్రోగాన్ని పోగొట్టాలని లెటర్ పంపించాడు లెటర్ పంపించి ఒక దూత్తో పంపించాడు రాజుకి ఇస్రాయల్ రాజు ఇస్రేల్ రాజు లెటర్ చదివిన వెంటనే బట్టలు చింపేసుకుని పిచ్చి పిచ్చి మొదలు చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఏంటి నేను బ్రతికించడానికి నేను బాగు చేయడానికి నేను దేవుడునా ఎవరు అలాగంటున్నది ఇస్రాయల్ దేశంలో ఇస్రాయల రాజు దేవుని ప్రణాళికలో ఇస్రాయేల్ రాజు దేవుడు చిత్తంలో కాదు దేవుని ప్రణాళికలు ఒక రాజుగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాడు అక్కడ ఒక ప్రభక్త ఉన్నాడు ఆ ఇస్రాయల్ దేశం అంతా కూడా దేవునితో నడిపించబడుతుంది అని తెలిసి కూడా రాజు ఏమంటున్నాడు అంటే నేను రక్షించటకును బాగు చేయటకును నేను దేవుడనా అని బట్టలు చూపించుకున్నాడు చూడండి ఇక్కడ మూడవ వ్యక్తి మరి దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారంలో నడుస్తున్నప్పటికీ దేవునికి స్పందించలేదు దేవునికి స్పందించలేదు ఆయన చేయబోతున్న అద్భుతం సిరియా దేశంలో నయమానికి చేయబోతున్న అద్భుతంలో ఇస్రాయల్ రాజు పాత్ర ఉండాలి కానీ అక్కడ లేదు వెంటనే ఈ విషయం వెంటనే ఈ విషయం మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషుల ద్వారా ప్రవక్తకి తెలిసినప్పుడు వెంటనే ప్రవక్త పౌడపెట్టాడు రాజుకి ఇస్రాయల్ దేశంలో ప్రవక్త ఉన్నాడని అతనికి తీయాలి కనుక అతను నా దగ్గరికి పంపించు అతను నా దగ్గరికి పంపించు అని చెప్పిన వెంటనే నైమాను తన రథాలతో దూతలతో కలిపి మరి మనం చూస్తాం ఎక్కడికి నయమాన్ ఇలిస ప్రవక్త దగ్గర వచ్చాడు ఇలిస ప్రవక్త దగ్గర వచ్చిన వెంటనే నాలుగో వ్యక్తి ప్రవక్త దేవుని సేవకుడు సార్వభౌమాధికారంలో దేవునితో ఆయన అనుదినము స్పందిస్తూ ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించేలాగా మరి ముందుకు వెళుతున్నటువంటి సేవకుడు నాలుగో వ్యక్తి మొదటి వ్యక్తి మనం చూసాం అక్కడ ఆయన కృపకు పొంది సార్వభౌమాధికారంలో కృపను పొందుకునే వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చాడు దేవుని చిత్తానికి అనుదినము ఆయనకు సహకరిస్తున్నట్టు సేవకుని దగ్గరికి వచ్చాడు లాస్ట్ ఆ లాస్ట్ స్టేజ్ అనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తాం అయితే ఆయన వచ్చి అనుకున్నాడు వచ్చాడు వచ్చినట్టు నిలబడిన వెంటనే లోపల నుండి ప్రవక్త ఏం చేశాడు మనం చదవడలో ఆయన ఒక దూతను పంపించాడు ప్రవక్త కూడా రాలేదు ఏం చేశాడంటే ఒక దూత నా తనుకున్న సేవకుని పంపించి ఆ నయమాన్ వచ్చాడు కదా వెళ్ళి ఆ యోధ నదిలో ఏడు మార్లు ములిగిన అమ్మను బాగుపడిపోతాడు అన్నాడు అనగానే బయటకు వచ్చి ఆ సేవకుడు చెప్పాడు నయమాన్తో ఒక్కసారిగా దైవానికి ఎంత పాపం వచ్చిందంటే సైన్యాధిపతి ఆల్రెడీ ఈ దేశాన్ని ఒకసారి జయించి వ్యక్తి అందరూ తను చూస్తే భయపడుతున్నారు గొప్ప హోదా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తిని నేను వస్తే నేను వస్తే పరుగు ప్రవక్త వచ్చి నా మీద చియ్యేసి ప్రార్థన చేసి నన్ను బాగు చేస్తాడు అనుకుంటే వెళ్ళి యోధా నదిలో స్నానం చేయమంటున్నాడు మా దేశంలో ఉన్నటువంటి నదుల కంటే యోద్ధానది పెద్ద గొప్పదా జాతిగా గమనించండి ప్రిమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ యోధా నదిలో ములగటం వల్ల అతనికి స్వస్థత రాదు ఆ యొక్క నయమాను మరి అతను ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ దీంతో ప్రార్థన చేసుకున్న స్వస్థత రాదు ఎప్పుడు నయమానికి స్వస్థత వస్తుందంటే నయమాను దేవుడు తనకు కృప అనుగ్రహిస్తున్నాడని తను తెలుసుకోవాలి అందుకనే ప్రవక్త ఏం చెప్పాడంటే ప్రవక్త ఏం చెప్పాడు నువ్వు వెళ్ళి వర్థానదిలో ఏడు మార్లు ములగమన్నా ఏడు మార్లు ములగమన్నా ఏడు మార్లు ములిగితే నీకేమవుతుందంటే స్వస్థత కలుగుతుంది ఒక ప్రశ్న లాంటి ఒక పనిని అప్పగించాడు నయమానికి ప్రవక్త ప్రవక్తకి తెలుసు అన్ని తెలుసు ఎందుకంటే అనుదినము దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని జరిగించేటువంటి ప్రణాళికలో ఉన్నాడు ప్రవక్త దేవునితో కలిసి పనిచేస్తున్నాడు పనిచేసినప్పుడు నైవాను మరి ఆ దాన్ని ధిక్కరించి వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ ఒక మళ్ళీ ఇంకొక స్పందన మనం చూస్తాడంటే అదన సేవకుడు మరి నువ్వు ఒకవేళ ఆ మన దేశంలో పలానా నదిలో ఇది చెయ్యి పలానా పని ఇది చెయ్యి అంటే నువ్వు చేస్తావు కదా ఎవరన్నా చెప్తే చేస్తావు కదా నీకున్నటువంటి రోగాన్ని బట్టి నీకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి నీకు ఏమి పెద్ద బహుమానాలు అయ్యి నువ్వు అది చేయి ఇది చేయ నేను చెప్పలేదు కదా ప్రవక్త ప్రవక్త ఏం చెప్పాడు నువ్వు వెళ్ళే నదిలో మొద మొలగమన్నాడు అంతే కదా దానికి నువ్వు కాపీకించుకు వెళ్ళిపోవటం ఒకసారి చేస్తుంటే ఏమైంది అప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక సార్వభౌమాధికారం అక్కడ నయమానులో పనిచేస్తుంది నయమానులో ఉన్నటువంటి మనోనేత్రాలు తెరవబడుతున్నాయి వెంటనే నయమాన్ ఏమనుకున్నాడు అంటే సరే ప్రవక్త చెప్పాడు కదా ఇస్రేల్ దేశం కోసం ఆ చిన్నది చెప్పింది ఇవన్నీ రిపీట్ అయినాయి నయమాన్ యొక్క జీవితంలో ప్రవక్త చెప్పాడు ప్రవక్త రాకపోతేనేమి ఆయన చెప్పిన పని చేస్తే జరుగుతుంది కదా అని వెళ్ళి నయమాను మరి ఆ ఏడు మార్లు మనం మొలకటం అక్కడ చూస్తాం ఎప్పుడైతే నయమాను జీవితంలో ఆ మార్పు వచ్చిందో మొదటి గతంలో ఉన్నటువంటి గర్వం పోయింది అతని గర్వం అతని హృదయంలోంచి పోయింది ఎక్కడ నుండి బయలుదేరిన వెంటనే వెళ్ళి అక్కడ ములగడానికి నీటిలో దిగినప్పుడు అతని అహంకారం పోయింది పోయింది జీవితంలో గర్వం అహంకారం అనేవి రెండు ఉంటే మనం దేవునికి దూరంగా ఉంటాం దేవుని బిడ్డ ఈ గర్వం అనేది మనకు కనిపించదు లోపల ఉంటది ఇగో అంటున్నాను ఎవరన్నా నేను జూనియర్ చెప్తే స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నాను జూనియర్ చెప్పాడు ఈడేంటి సీనియర్ చెప్పినా సరే పెద్ద ఆడికి పెద్ద తెలుసా జూనియర్కి ఏమీ తెలియదు సీనియర్గా పెద్ద తెలుసా ఇంట్లో అన్నయ్య చెప్తే మనం చేయు ఇంట్లో చెల్లి చెప్తే మనం చేయము తమ్ముడు చెప్తే తెచ్చేయు అమ్మ చెప్తే తెచ్చేయ్ ఈగో లోన్ గో దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి మొదటిగా ఐగో అనే దాన్ని మనం తీసివేసినప్పుడు దేవుడు ఆ ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదానికి స్పందించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉంటాం మెయిన్ యవనస్తుల్లో కానీ ఈరోజు సమాజంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకో పోగొట్టుకోవడానికి కారణం ఏమవుతుందంటే ఇగో ఈ అహంకారము గర్వము మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని దేవుడి నుండి దూరం చేసేస్తుంది మనం రాత్రి సమయంలో మనం ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ లో రోమపత్రికను మనం చదువుకుంటున్నాం అందరూ పాపం చేసి దేవుడాన్ని గ్రహించి మహిమను వారు పొందలేకపోతున్నారు వాళ్ళు అప్పటికీ వాళ్ళు పాపం చేయలేదండి ఇస్రాయలీలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని మేము చేస్తున్నాం చదివాము చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారంటే అందరికీ బోధించేస్తున్నారు యూదుల్ని ఫస్ట్ మూడు నాలుగు అధ్యాయుల్లో కూడా యూదుల్ని బాగా ఎక్కుతాడు పౌలు అక్కడ మీరు మీరు తిరుపు తీర్చేస్తారు మీరు చేస్తున్నారు అసలు ధర్మశాస్త్రం ఏంటంటే పూర్తిగా కళ్ళు తెరిచి చూడండి అయ్యా ధర్మశాస్త్రాన్ని సున్నత చేసుకోండి మీరు మీరు యశ్వరు దగ్గరకు రావాలంటే మొదట సున్నత చేసుకుని మీరు యూధుల్లో కలవాలి ఇటువంటి లేనిపోని ఇవన్నీ పెడుతున్నారు అనమాట అందుకని వాళ్ళు ఏకి 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 నాలుగు అధ్యాయులకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ యూధులకి గొప్పతనం ఎందుకు లేదు దేవుడు స్వయంగా వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడయ్యా స్వయంగా ఆయన మాట్లాడి ఆయన మాటలను యూదులకిచ్చాడు వాళ్ళు గొప్పవాళ్లే కానీ ఆ గొప్పతనాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పూర్తి పాలు చేశారు ఆ గొప్పతనాన్ని వాళ్ళు నిలబట్టలేకపోయారు ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే ఇస్రాయేలీలు గొప్పవాళ్లే దేవుడు ప్రత్యేకి ఎన్నుకున్న జనం కానీ దేవుని మాటను వినకుండా దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారంలో వాళ్ళు సాగిపోకుండా ఏమి పక్కకు తొలిగిపోయి దేవుని ఆశీర్వాదాలు కోల్పోయి నిరుప్రయోగులు అయిపోయారు నిష్ప్రయోజకులైపోయారు మనం ప్రతిరోజు చర్చికు వస్తున్నాం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఇవి చదువుతున్నావు చదువుతున్నావు అనుకున్నాం కానీ మన హృదయంలో యసుప్రభు సిరువు ఉందా ఒక భక్తుడు అంటాడు యసుప్రభు నీ హృదయంలో సిరువు మీదే ఉండి నువ్వు నీ హృదయంలో చైర్లో ఉంటే నీరో భక్తి లేదు నీరో భక్తి లేదు ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది నేను నేను చెప్పలేను కానీ తెలుగులో చెప్తాను యసుప్రభు నీ హృదయంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నువ్వు సిరువు మీదే ఉంచి నీ హృదయం అనేటువంటి కుర్చీలో నువ్వు కూర్చుని ఉంటే నువ్వు యసుప్రభు నీలో లేడు మొన్న రుచి హెచ్చరించినట్లుగా క్రీస్తుని జీవితంలో లేకపోతే నువ్వు క్రైస్తవు కాదు దానికి అర్థం మరొక అర్థాన్ని మరొక ఆ కోణంలో నేను చెప్తున్నాను యసుప్రభుని సిరు నీ హృదయంలోకి తీసుకొచ్చావు నువ్వేం చేసావు అంటే ఆయన సిరుగు మీదే ఉంచావు నీ హృదయంలో నువ్వు కూర్చున్నావు అదే ఐ ఇ గో నువ్వేం చేయాలంటే క్షమించండి నువ్వేం చేయాలంటే ఆ సిలువు మీద ఉన్నటువంటి యశు ప్రభుని నీ హృదయమైన కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి నువ్వు సిరువు ఎక్కితే నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడు నువ్వు యశు ప్రభులు ఫాలో అయినటువంటి విశ్వాసవి అప్పుడు దేవుడు నీకు నీ ఆశీర్వాదాలను అనుగ్రహిస్తాడు కాని నేటి సమాజంలో విశ్వాసం ఏం చేస్తాడంటే ఆయన హృదయమైన కుర్చీలో ఆయనే కూర్చుని ఉంటాడు యశు ప్రభుని మాత్రం నేను విశ్వసించాలని ఆయన సిలువు మీద కూర్చోబెడతాడు సిలివేసి అంది మీద ఉంచుతాడు ప్రతిరోజు ప్రార్థించదు ప్రభువా నా కోసం నువ్వు సిలువు నా కోసం ఇది చేసావు నా కోసం అది చేసావు నీకు వందలు ప్రభు వంద ప్రభు అంటే తప్పించి ఆ సిలువు మీద నుండి ఆ అశ్వభుని తీసుకొచ్చి నీ హృదయంలో కూర్చోబెట్టుకుంటే నువ్వు ఆ సిలువు ఎక్కినప్పుడు నీ జీవితం మారిపోతుంది పేరు దేవుడి బిడ్డ నీ కుటుంబం ఆశీర్వాదాలతో నింపబడుతుంది నేను చెప్తున్నాను ఎందుకు దేవుడు అని మహిమను పొందలేకపోతున్నాం అంటే రోమపత్రిక మూడు ఇరవై మూడులో సెలవు ఇచ్చాడు కింద అంటాడు ఈ మహిమను పొందలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే మీరు విశ్వసించినది మీ కొరకు రక్తం చిందించిన యేసు ప్రభును మీరు విశ్వసించట్లేదు ఆయన మీ కొరకు అపరాధిగా ఆయన బలిగా ఆయన ఆయన విశ్వసించి ఆయన మాటను నమ్మి నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వస్తే నువ్వు ఆ మహిమను పొందు ఆయన రావటం కాదని నేను హృదయంలో నిలుపుకోవాలి నీ హృదయంలో నిలుపుకోవటం నిలుపుకుంటున్నావు కానీ నేను చెప్పాను కదా ఆయన సెలువు మీదే ఉంచావు నువ్వు మాత్రం నీ హృదయమైన కూర్చోలో నువ్వు కూర్చున్నావు నువ్వు నీకేది అది చేస్తున్నావు నువ్వు ఏది ఇష్టమైతే దాన్ని అనుభవిస్తున్నావు తిరుగుతున్నావు కనుక నేను దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను నువ్వు స్వతంత్రించుకోలేకపోతున్నావు దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారంలో నీ బాధ్యతను నెరవేర్చట్లేదు స్పందించట్లేదు దేవుని బిడ్డ దేవుని సంగమా నీ హృదయంలో హేసుప్రభు ఉన్నాడు ఆయన శిలువు మీద నుండి దింపి నీ నీ హృదయంలో కూర్చోబెట్టుకో నువ్వు ఆ సిలువు మీద ఉంటే దేవుడు అనుగ్రహించే ఆ చిత్తముని జీవితంలో జరిగి బహుగా ఫలిస్తావు బహుగా ఫలిస్తాం ఇక్కడ మనం నయమాన జీవితంలో అదే చూసాం యహోవా దేవుడు శక్తిమంతుడు మరి గొప్ప మరి యుద్ధసూర్యుడు అన్ని తెలుసు కానీ తన అనుభవ అనుభవపూర్వకంగా ఇప్పుడు చూస్తున్నాడు నైమాను ప్రవక్త చెప్పినప్పుడు గర్వపడ్డాడు ఈగో ఉంది కానీ తన సేవకుడు చెప్పిన తర్వాత తగ్గించి అక్కడికి వెళ్ళాడు అయిగో పోగొట్టు అహంకారం తీశాడు నీటిలో ఏడు మార్లు ములిగేసి గరికి ఏమైందండి అతని శరీరం అంతా పసిపిల్ల దేహమాయనం అలల్లు ఒక్కసారి అప్పుడు ఏమన్నా తెలుసండి నయమాను ఈ ఈ లోకంలో యహోవా దేవుడే దేవుడు మరే దేవుడు లేడు చూడండి ఒక్కసారిగా ఒక్కసారిగా మారిపోయింది నయమాన్ జీవితంలో దేవుడు వెలిగింపు వచ్చేసింది అతనికి యహోవా దేవుడే దేవుడు ఇంకే దేవుడు లేడు ఆ తర్వాత కింద మాట్లాడుంటది రిమోను గుడిలోకి నేను వెళ్ళినప్పుడు నా రాజు వస్తే నేను వంగల రాజులు ఎవరైనా అధికారులు ఎవరైనా వస్తే రాజులు వంగరండి అధికారులు వంగి అది ఆ గుడికి నమస్కారం చేయరు ఆ పక్కనటువంటి సైన్యాధిపతి వంగి తన భుజాన్ని ఎలా కాస్తే రాజ అంజన చెయ్యేలా పెట్టుకుని ఆ దేవతకి నమస్కారం పెడతాడు అలా నేను వంగినప్పుడు నేను రిమ్మోనికి నేను నేను ఆ రిమ్మోనికి దండం పెడతానని అనుకోవద్దు ప్రభు నేను నా హృదయం నీతోటే ఉందని అంటాడు ఆ చిన్న భాగంలో చూస్తే రిమ్మోని గుడిలో నా రాజు కొరకు నేను వంగినప్పుడు అంటే నేను రాజు కొరకు వంగతున్నాను రాజు నమస్కారం చేయడానికి వంగుతున్నాను తప్పించి నేను నా కొరకు వంగట్లేదు అప్పుడు కూడా నువ్వు నా హృదయంలోనే ఉంటావు ఆ విధంగా నిన్ను నేను నమ్ముతున్నాను అనేటువంటి అప్పుడే తీర్మానం చేసుకోడు ఎక్కడ ఆ ములిగి స్వస్థతపడి బయటకు వచ్చిన వెంటనే తీర్మానం చేసుకుంటాడు నేను తప్ప మరెక్కడ కూడా నేను మరే దేవుడిని నేను విశ్వసించి ఏ దేవుడిని కూడా నేను కొనియాడను అంటూ మరి తిరిగి మళ్ళీ ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చి ఆ బహుమతులన్నీ ఇవ్వటం మనం చూస్తాం కానీ ఆ ప్రవక్త అంగీకరించడం వద్దు నువ్వు నెమ్మదిగా నెమ్మది వైపు అమ్మన్నప్పుడు ఇక్కడ నుండి కొంత నేను మట్టిని రెండు గాడిదలు మోయినంత మట్టిని నేను తీసుకువెళ్ళాలి అది తీసుకువెళ్లి బలిపెట్టం కట్టినట్లుగా చరిత్రకారులు చెప్తారు నయమాను బలిపీఠం కట్టుకుని దాని మీద యహోదేవునికి తను ఆరాధించడని కొంతమంది పండితులు చరిత్ర గారు చెప్తారు కానీ మనకి బైబిల్లో లేదు అది ఎంతవరకు అనేది మనకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే నయమాను దేవుని కృపను అనుగ్రహించబడ్డానికి ఆయన సార్వభౌమాధికారంలో స్పందించాడు ఇక్కడ స్పందించినప్పుడు ఏం జరిగిందండి స్వస్థత లభించింది స్వస్థత లభించడమే కాదు అతను నిత్య వెళ్ళడానికి మార్గం తెరవబడ్డది ఈ రోజు నేను ఎందుకు ఈ మాటని నొక్కి చెప్తున్నానంటే చాలా మంది స్వస్థతలు స్వస్థత కలిగిన వెంటనే యశ్వభు నమ్ముతా అంటారు స్వస్థతల కోసం వచ్చేవారు ఎక్కడ చూసిన ఈ మధ్య మనకి మనకి ఆంధ్రాలో ఎక్కడక్కడ స్వస్థత సభలో స్వస్థత కలవడం దేవుడు నీ శరీరానికి స్వస్థత ఇస్తాడు సార్వభౌముడు సర్వశక్తి మంతుడు కానీ దాంతో పాటు నీకు ఒక గొప్ప గొప్ప ఆత్మీయ వారాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు నిత్య జీవానికి వెళ్లేటువంటి వారాన్ని గ్రహించాలి దాన్ని నువ్వు గ్రహించాలి స్వస్థత కొరకు వస్తే స్వస్థత కొరకే నువ్వు ఉంటే తిరిగి మళ్ళీ స్వస్థత తగ్గిపోయింది అనుకోండి మరొక వ్యాధి వచ్చింది అనుకోండి నువ్వు జీవిస్తున్న పరిస్థితిని బట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది నీ జీవితం నీవు నీ బాధ్యతగా స్పందించవలసినది శిలో యాగములో నీ కొరకు ఆయన చేసినటువంటి బలియాగానే నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అప్పుడు నువ్వు విశ్వాస జీవితంలో బలపడతావు స్వస్థతతో నువ్వు స్వస్థపడ్డాను అని అనుకుంటే నువ్వు నీ నీ యొక్క ఆ నిత్య జీవ మార్గానికి నువ్వు వెళ్ళలేవు శిలువను చూసినప్పుడు నీ కొరకు చేసినటువంటి బలి నువ్వు నువ్వు ఏ పాపమైతే చేసావో ఆయన ఏ బలిగా నీకు అర్పించబడ్డాడు ఆ శిలువు మీద ఆ రక్తం నీ మీద చిందించబడిందని నీ హృదయంలో విశ్వసించినప్పుడు విశ్వసించినప్పుడు నువ్వు నిత్య జీవానికి వెళ్తావు నిత్య జీవానికి వెళ్తావు అందుకనే ఇక్కడ నయమాన జీవితంలో స్పందించడమే కాదు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తను ఆ మట్టిని కోరటం కాదు తన హృదయంలో ఒక తీర్మానం చేసుకోండి నేను నేను ఆ మాట చదివినప్పుడు ఒకసారి మీకు చదివి చూపిస్తాను ఆ మాట ఆ మాట చదివినప్పుడు నాకు అర్థమైన విషయం పద్దెనిమిదో వచ్చినవండి ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినాడు నా యజమానుడు మృకుటకు రిమ్మోను గుడిలో చొచ్చి నా చేతి మీద ఆనుకున్నప్పుడు నేను రిమ్మోను గుడిలో నమస్కారం చేసినట్లా రిమ్మోను గుడిలో నేను నమస్కారం చేసిన సంగతిని కూర్చి యహోవా నీ దోశ నన్ను క్షమించునుగాక నేను ఈ వసును చదివినప్పుడు నేను అనుకున్నాను నేను నేను ఒక ఒక రాజుకి నేను సైన్యాధిపతిని కాబట్టి నేను వెళ్ళి అక్కడ వంగలి వంగి నేను రాజు మరి నా మీద ఆనుకుని ఆ దేవతకి నమస్కారం చేస్తాడు అప్పుడు నేను వంగినట్టు కాదు నేను నేను ఒకళ్ళు నేను వంగని అనుకుంటే క్షమించు ప్రభు ఆ తప్పు నన్ను క్షమించు ఎక్కడ అది స్వస్థత పొంది యాజకుడు ప్రవక్త దగ్గరే ఒప్పుకుంటున్నాడు ఇక్కడే అనుకుంటున్నాడు ఆ విధమైనటువంటి తీర్మానాన్ని నైమా తీర్మానాన్ని నైమా తన రక్షించబడిన సమయంలోనే ఆ తీర్మానం చేసుకుంటాడు తన రక్షించబడినటువంటి ఆ సమయంలోనే అక్కడ తీర్మానా మామూలు తీర్మానం కాదు ఒక బలమైనటువంటి తీర్మానం ప్రియమైనటువంటి ఎవరిని పెట్టాలా దేవుని కొరకు మీరు పనిచేసినటువంటి ఈ పరిచర్లో మీరు బలమైనటువంటి తీర్మానం చేసుకోవాలి ఏ పరిస్థితిలో అయినా ఏ సమస్య అయినా ఏ శోధన అయినా ఏ అపరాధమైనా పాపమైనా బాలో ప్రవేశించే సమయంలో మేము నీ పరిచారుకులము సన్నిధిలో మేము ఉన్నాము అనే నీవు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆ పాపము కానీ ఆ శోధన కానీ ఏది కూడా నీ దగ్గరికి రాదా యోన బిడ్డలు దారి తప్పుతూ ఉన్నారు అని ఆస్టార పదే పదే అన్నప్పుడు పరిచరలో ఉంటూ కూడా ఎందుకు దారి తప్పుతున్నారంటే నువ్వు బలమైన తీర్మానాన్ని నువ్వు చేసుకోలేదు నీ హృదయంలో యసు ప్రభుని బలంగా నువ్వు మరి నిలుపుకోలేదు నా మాట ఒకవేళ నీకు బాధ కలిగించుంటే నన్ను క్షమించు నా తియ్య సహోదరుడా సహోదరే నీ హృదయంలో బలమైన తీర్మానం చేసుకోప్పుడు దేవుని పరిచరలో నేనున్నాను ఎవరైతే తప్పిపోతున్నారో ఎవరైతే ఆ శోధన నీకు కలుగుతుందో ఆ శోధనలో నువ్వు వెళ్తున్నావో ఒకవేళ ఆ శోధన ప్రతిరోజు నేను మరి భయపెడుతుందో బలపెడుతుందో ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఒక తీర్మానాన్ని చేసుకో ఇదిగో సార్వభౌముడైనటువంటి దేవుని ఆధీనంలో నేనున్నాను ఆయన స్పందించమన్నప్పుడు నేను స్పందించాలి గనుక ఈ బలహీనత నన్ను విడిచుకొని నువ్వు బలమైన తీర్మానాన్ని నువ్వు చేసుకుంటే నువ్వు నీకేమవుతుంది అంటే ఆ శోధన నీకు తొరిగిపోతుంది ఆశోధన ఆశ ఆ కళ ఏదైనా ఉన్నా సరే నువ్వు ఎప్పుడైతే తీర్మానాన్ని చేసుకున్నావో నువ్వు బలవంతుడు దేవుని నేడకు నువ్వు ఆశ్రయానికి నువ్వు వస్తావు దాని నుండి తప్పించబడతావు నయమాన్ ఆ పద్దెనిమిది వచ్చినటువంటి తీర్మానం నేను నాకు నృదయానికి చాలా చాలా హత్తుకుంది ముందుగా నప్పుడు నేను ఎందుకంటే నా రాజ దగ్గరికి నా రాజు దేవాలయ తీసుకెళ్తాడు నువ్వు వంగంటాడు ఏ అంటాడు నేను రాజు దగ్గర తప్పదు నాకు ఏం చేయాలి కనుక ఇప్పుడే నేను చెప్తున్నాను ప్రభావ నన్ను అక్కడ నువ్వు క్షమించనుగాక నేను అది ఒక చేస్తే హృదయపూర్వంగా చేయట్లేదు నా రాజు కోసం చేస్తాను కనుక నువ్వు ఇప్పుడే క్షమించు నీ జీవితంలో తీర్మానం కావాలి నీ జీవితంలో తీర్మానం కావాలి సార్వభౌమాధికారం దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారానికి నువ్వు స్పందించకపోతే నీ బాధ్యతను నువ్వు చేయకపోతే నువ్వేమవుతావు అంటే ఆశీర్వాదాలు కోల్పోవడమే కాదు నువ్వు రక్షణకు దూరం అయిపోయి నువ్వు నిశ్చి నరకానికి వెళ్లే పరిస్థితి వస్తుంది ప్రియమైనటువంటి యవన బిడ్డ యవన సహోదరి యవన్ జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాలి కుటుంబాల్లో యవన కాదు కుటుంబాల్లో మీరు ఆస్వాదించబడాలంటే ఆయన సార్వభౌమ అధికారంలో మీరు స్పందించకపోతే ఆయన ఆశీర్వాదం ఇచ్చినప్పుడు స్పందించకపోతే దేవదతులు అంటే ఆశీర్వాదాలు తీసుకుని ఒక భక్తుడు అన్నాడు అది ఆశీర్వాదాలు తీసుకుని వస్తాయంటే మీ దగ్గరికి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు చేసిన తర్వాత ప్రార్థనంతా అయిపోయిన తర్వాత నీ జీవితం నువ్వు చర్చిలో ఉన్న సేపు అయిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రోజంతా ఎదురు చూస్తాయి నువ్వేం చేస్తున్నావు ఏంటి అని నువ్వు ఈ చర్చిలో ఉన్నప్పుడు ఏ హృదయంతో ఉన్నావో ఎలాగో ఉన్నావో చివరి వరకు రాత్రి వరకు నువ్వు అదే హృదయంతో ఉంటే ఆశీర్వాదం చెప్పి వదిలి వెళ్ళిపోతాయి అంటే చర్చి బయటకు వెళ్ళిన వెంటనే మన మైండ్ వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే చక్కగా వేడి వేడి చికెన్ తినేటికి మన మైండ్ బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది మధ్యాహ్నం సీరియల్ సినిమా ఏంటి ఏదో తెలియదు చేంజ్ అయిపోతుంది దేవద ఆ బహుమతిని పట్టుకున్న ఆ నీ తలుపు మూలం నిలవబడి బాధపడుతుంటది అంటే దేవా ఈ ఆశీర్వాదాన్ని బిడ్కి ఇవ్వాలి అని కోరుకుంటుంది అదే పనిని కొనసాగించి అదే పనిని కొనసాగిస్తే సాయంత్రానికి తిరిగి మళ్ళీ ఆశీర్వాదం తీసుకువెళ్ళిపోద్ది అంటే బ్రహ్వా నువ్వు చెప్పావు అదే బాధపడుతుంది దేవుని యొక్క మహిమను మీరు పొందలేకపోతున్నారనేటువంటి మాటకు అర్థం అదే నిన్ను ఆశీర్వదించాలని ప్రతిదిన బైబిల్ వాక్యం చెప్తుంది ప్రతిరోజు ఆయన చేతులు చేప నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు నా దగ్గరికి రమ్మని ఎంతమంది వస్తున్నారు మనం వచ్చామని అనుకుంటున్నాం మనలో చాలా మంది కానీ నువ్వు సంపూర్ణంగా దేవుని దగ్గరికి వచ్చావా సంపూర్ణంగా నీ హృదయాన్ని దేవుడికి సమర్పించావా సమర్పించుంటే నువ్వు స్పందిస్తావా సార్వభౌమాధికారంలో ఆశీర్వాదానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటావు ఇదిగో ప్రభావ నువ్వు ఇచ్చే ఆశీర్వాదానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు సిద్ధపడతావు స్థుతిస్తూ నువ్వు సిద్ధపెడతావు కానీ నీ జీవితంలో అసిద్ధపాటు లేదు అసిద్ధపాటు కొరవైంది నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను దేవుని పరిచయం చేస్తున్నాను దేవునితో ఉన్నాను నా సంబంధం నేను మీతో పాటు నేను కూడా నాకు సరే నేను వాకింగ్ చెప్పినట్టు బయటికి వెళ్ళి నా జీవనశైలి మారిపోతే నేను ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకుంటాను నేనేం గొప్పవాడిని కాదు ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంగమా నా ప్రియ సహోదరు సహోదరి ఆయన సార్వభౌమ అధికారానికి నువ్వు స్పందించినప్పుడు ఆయన సార్వభౌమ అధికారం నా చిత్రంలో నువ్వు నడిచినప్పుడు ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి దేవుడు నేను ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి ఈ భూమి మీద ఉండగా ఉన్నతమైన స్థితిలోని నిన్ను తీసుకువెళ్ళి ఆయన నీకు బహు ఆశీర్వాదాలు అనుగ్రహించాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తూ నీ హృదయంలోకి తీసుకున్నటువంటి నేను హృదయంలో విశ్వసించినట్టు యేసు ప్రభుత్వ సిరువు మీద ఉంచొద్దు ప్రియమోదరుడా ఆయనని నీ హృదయ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టు నువ్వు సిరువు మీద అందుకే నెట్టాడు మత్సవార్తలో నా కాడిని మీరు ఎత్తుకోండి ప్రయాసపడే భారం మోసుకున్న సమస్త జన్లారా ఏమంటున్నాడండి సమస్త జనలారా నా అద్దకి రండి నేను సాత్వికుడను దీనుడను కనుక మీరు నా కాడిని మీరు ఎత్తుకోండి మీ కాడిని నేను ఎత్తుకుంటాను ఆ సిరువు మీదకి నువ్వు ఎక్కినప్పుడు నీకున్నటువంటి కష్టాలు నష్టాలు శోధనలు బాధలు అన్ని కూడా ఆయన మీద వేసుకుంటాడు అప్పుడు నువ్వు ఫ్రీ అయిపోతావు విశ్రాంతిని పొందుతావు సిరువు మీదకి ఎక్కితే కష్టాలు బాధలు వచ్చేతాము ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నావేమి కాదు నీకు విశ్రాంతి శిరువు దగ్గరికి వచ్చేసినప్పటికీ ఆ సిరువు మీద నువ్వు పొందవలసినవి అవన్నీ పొందేశాడు నువ్వు చేసినటువంటి ప్రతిదానికి ఆయన పొందేసే సిలువు అక్కడ నువ్వు కష్టపడడానికి కాదు నువ్వు దాన్ని అధిరోహించి విశ్రాంతి పొందడానికి సిలువు ఇచ్చాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ సిలువు మీదకి వెళ్ళి ఆయన నీ హృదయ మీద కూర్చోబెడతావో నీ జీవితం మారిపోతుంది దానికోసం ఆయన ప్రతిరోజు ఆయన చేతులు చాపి నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు కనుక నా ప్రియమైనటువంటి సంగమా నా ప్రియమైన సహోదరుడు సహోదరి ఆయన సార్వభౌమాధికారానికి నీ బాధ్యతను నీకున్నటువంటి పరిపూర్ణమైన బాధ్యతను నెరవేర్చి ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించి ఆయన ఆశీర్వాదాలను స్వతంత్రించుకొని ఆయన కృపలో ముందుకు సాగిపోవాలని ఇట్టి కృప సమాధానము దేవుడు మీ అందరికీ అనుగ్రహించాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకున్నాను ప్రార్థన చేసి నేను ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను సెలవు తీసుకున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిడిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి జీవాధిపతి సర్వాధికారి సత్య స్వరూపీ సమాధానకర్త నిచ్చటమా ప్రభా నిఘనమైన ఉన్నతమైన నామనకు స్తోత్రాల వందనాలు చెల్లించుకుంటాం ఇదిగో ప్రభా ఈ సమయంలో మా దేవ దాని వాక్యం ద్వారా నేను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు నేను నయమానికి నేను మీ కృపను చూపించినప్పుడు నేను ఆలస్యముగా ప్రభా అతడు నేను మరి మీ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాడు నాయన మీ చిత్తానికి లోబడ్డాడు మీ సార్వభౌమాధికారంలో నాయన స్వస్థపరచబడ్డాడు ఇస్రయేల్ చిన్నదైతే ప్రభా నైనా బాణిసత్వంలో ఉన్నప్పటికీ నాయన అతను నాయన పెట్టుచాకరి చేస్తున్నప్పటికీ శ్రమలో ఉన్నప్పటికీ మీ మీ అందు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ప్రభా మీ శక్తిని మీ బహిమను సమస్తాన్ని ఎరిగిన బిడ్డ నాయన ఇదిగో నయమాను ప్రేరేపించబడ్డానికి నైనా ఆ నయమాన్ కుటుంబం రక్షించబడ్డానికి నాయన ఆ శ్రమంలో కూడా తను ఉపయోగపడింది మీ చిత్తానికి నాయన తోడ్పడింది స్పందించింది ఆస్వాదించబడింది ప్రభా ఇదిగోమాత అండి రాజు అయితే నేను దానికి స్పందించలేదు మీ ప్రభావాన్ని మీ శక్తిని తెలుసుకోలేక ప్రభా బట్టలు చింపుకుని పిచ్చివాళ్ళలాగా ఉన్నప్పుడు నీ సేవకుడు ప్రభా మరి ప్రభా దానికి స్పందించి నేను నీ చిత్తాన్ని జరిగించే సేవకుడు ప్రభా మరి అక్కడ ఆ కార్యాన్ని జరిగించి నయమాను స్వస్థపరచబడానికి రక్షించబడ్డానికి ఒక గొప్ప తీర్మానాన్ని చేసుకోవడానికి మీరు చూ చూపిన వందనాలు ఆ సత్యాల ప్రభా ఈ రాజుల గ్రంథంలో మీరు రాయించి ఈరోజు మేము ధ్యానం మా యవని బిడ్డలు కుటుంబాలు మా ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరూ కూడా సత్యం తెలుసుకునే గొప్ప తీర్మానం ఈ ఐదవ అధ్యాయ పద్దెనిమిదవ వచనంలో నాయన నయమాను తీసుకున్నటువంటి ఆ తీర్మానం ప్రభా రాజు కోసం నేను వంగితే నేను వంగినట్లు కాదు నా హృదయమంతా నీవే ఉన్నావు యహోవ దేవ నీవే దేవుడు లోకమంతటికి దేవుడు నీవే నిన్నే నమ్ముతున్నాను గొప్ప తీర్మానాన్ని చేసుకున్నాడు అటువంటి తీర్మానం ప్రభా మా ప్రియ యవన బిడ్డలు సహోదరులు శిలువును తమ హృదయంలో పెట్టుకుని ప్రభా సిలువుపైన మిమ్మల్ని తమ హృదయంలో కూర్చోబెట్టుకునే మేము వారు సిలువ ఎక్కడానికి మిమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా నైనా విశ్వసించడానికి ఈ శోధన శ్రమ నైనా మరి ఈ భ్రమ కళ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఆ తీర్మానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని వాటి నుండి దూరమై మా యోని బిడ్డలు పవిత్రమైన జీవితంతో మిమ్మల్ని వెంబడించటకు మీకు కృపదయించమని మీ ఆత్మత్వం మా యవని బిడ్డలందరినీ శ్రద్ధించమని మీ దాసుని యొక్క హృదయంలో మార్గం తొలుగుతున్నారు కొంతమంది తప్పిపోతున్నారు ఆ మాట నైనా మరి రాకుండా సంపూర్ణంగా మా యోని బిడ్డలందరూ మీ సిలువను వెంబడిస్తూ మిమ్మల్ని మహివపరుస్తూ మీ మీ కృపకు పాత్రులుగా ప్రభ ఆ మహిమను పొందుకుని ఆశీర్వాదాన్ని స్వతంత్రించుకునే బిడ్డలుగా మహిమ బిడ్డలందరినీ ఆస్వాదించుకొని మీ సరిదలో ప్రార్థిస్తూ పెట్ట వాక్యం నీరు ఫలింప చేయండి మీ కృపలో వర్తన చేయండి ఆయన నిలువ పెట్టిన మీరు వరకు పరిచి నాకై మీకు కృతజ్ఞతాస్ వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మా రక్షకుడు మా ప్రభూమి ప్రియుమాడ పరిశుద్ధనామంలో ప్రార్థించి విధించి వేడుకొంచున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమె